0: Провитание, сябры! 12 июля, Ротом подкаст. я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем здесь Digital и параллельно я пытаюсь выжить в 30-градусном продолжающемся, ну не аду, нет, но жаре в городе прекрасном Санкт-Петербурге, не знаю, как у тебя погода, но у нас продолжает быть очень жарко. Блин, я в Питер переезжал для того, чтобы ходить в кожаночки летом, вы чё, где, где моя нормальная погода? Ну ладно, к новостям. Тикток начнет автоматически удалять нежелательный контент США и Канаде. Вообще он это уже делает и уже тестирует. И уже в районе 5% контента, которого он удаляет, оказывается ложно удаленным. То есть его удалять не надо было. Но как бы борьба с наготой, сексуальным или насильственным контентом, незаконной деятельностью и всем остальным другим более ну, как бы важная штука, чем... Наблюдение за тем, чтобы лишний контент не удалялся Окей, будут удалять Станет ТикТок еще более Краше, назовем это так Будет более безопасным Потому что судебные иски, опять же, могут Прилетать Но, ну, видимо, скоро раскатят на все рынки Ну и опять же, в этой новости Нет какого-то такого Вау, они начнут удалять автоматический контент Потому что многие платформы это делают Уже давно, и тот же Инстаграм Опять же, удаляет кучу всего И не всегда это делает правильно но более вторая интересная для меня новость из TikTok. Короче, читаю заголовок на виси. Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресенье. М. На фоне критики. В Китае обсуждают схему работы 996. Ну и работу только по ней. Это работа с 9 утра до 6 вечера, 6 дней в неделю. Я такой... Чего? Ну... Вроде бы я любознательный и вроде бы интересовался, что, как происходит в разных странах мира, но оказывается, в Китае 996 это режим работы такой дефолтный. Не 5-2, не 4-3, не 2 через 2. Ну, разные у нас есть режимы работы, а там 996. И это офисная работа. Представь, 996 всю неделю. И при этом у ТикТока и у многих других комп крупных компаний есть еще обязательная работа по воскресеньям через воскресенье, то есть каждую вторую неделю. И вот от этих вот воскресений переработок воскресенья, предлагают отказаться. И на этом фоне как-то мой трудоголизм, да и твой, скорее всего, да и вообще общий трудоголизм, как будто бы он нивелировался, ну то есть да мы вроде не особо и работаем. Тут э, Исландия тестирует, чтобы работать 35 часов в неделю, а тут чуваки хреначат 7 дней. Ну, то есть представь себе, ты работаешь 7 дней в неделю, потом еще 6 дней, потом у тебя воскресенье, и потом еще 7 дней, и потом еще 6 дней. Как? как? Ну, типа, сейчас об этом обсуждают на фоне того, что... Опять несколько в январе сотрудников э, китайского ритейла умерли от э, переработки. И вообще как бы это ненормально. И я вообще, честно говоря, в шоке. Но ну, как бы э, вот так, такая переработка, она э, компаниям нужна для конкуренции с большими корпорациями. И вообще для того, чтобы э, выжить в условиях и заработать большое состояние. Ну, даже я не знаю, как это оценить. Да, я, ну... Наверное, как бы хочется сказать, что Китай, он настолько сейчас развит, и там все так хорошо, и они такими темпами ударными растут, что, наверное, они знают, что делают, но есть у меня ощущение, что нет. Ну, то есть, как, как может сотрудник оставаться быть э, эффективным э, в адекватном, не знаю, здравии? работая в таком темпе. Причем, как бы, как я понимаю, 9.9.6 не подразумевает, что в 6 вечера ты все, закрыл ноутбук и пошел. А ты как бы сидишь и работаешь еще дальше. То есть переработки там катастрофически большие. А при этом а, некоторая часть работников, того же Байденса и других компаний, а, решила, что, возможно, компании хотят вот как бы убрать сверхурочные для того, чтобы сократить оплату а, этих самых сверхурочных. То есть, а, как отмечает издание Tech. «Ноут до 20% за... зарплаты сотрудников ByteDance приходится на оплату регулярной работы по воскресеньям». То есть тут хотя бы как бы оплачивается, и можно сказать «Ну лады!» Но, с другой стороны, это все равно ну, ненормально. То есть, это прям абсолютный сюр и абсурд какой-то. Вроде бы казалось мне плюс-минус, вот если мы говорим про э, ну, офисную работу, все живут в одних и тех же условиях, но нет. Ну и, конечно же, когда там читаешь комментарии, люди обсуждают, как работает Китай, как работает Япония, что там люди играют в имитацию работы. Очень часто, не говорю, что все и всегда, но многое, бо большое количество твоих, а, скажем так, адресатов, в котором ты будешь писать, они будут играть в имитацию работы. То есть, ну да, я пришел на работу в 8 утра, там, в 9. Соответственно, там, надо мне разобрать почту. Я буду этим заниматься 4 часа. Ну а куда спешить? У меня большое количество рабочего времени. И то есть, ну, эта же штука тоже есть. Я наблюдал на самом деле и по командам, с которыми работал, что если человек понимает, что он не уходит домой в 6 вечера и там в 7 вечера и в любое другое время, то он просто работает, ну, растягивает рабочий день. И я сам такой же, если э, я вот какой-то момент, тебе, по-моему, тоже в подкасте говорил, решил работать вот ровно там до, до 10 вечера, по-моему, у меня была такая идея. Все, и после 10 точно закрывать ноутбук и заниматься чем-то своим. Ну, вот такой был стартовый план. Потом был план до, до 8 вечера э, работать, ну, и как бы попробовать э, сократить вот это вот сидение за компом полубесполезно. И я так продержался ровно один день. Потом у меня не получилось, но вообще хотелось бы что-то подобное делать, а потому что понимание ограниченности времени, оно ускоряет все процессы, а здесь, ну, прям шок, реально шок, я не понимаю, как так можно работать и дополнительно есть новость из США, где президент США Джо Байден подписал указ об ограничении монополии IT-компаний в стране. Короче, на самом деле там указ большой, около 70 инициатив, и они касаются не только IT, но и сельское хозяйство, здравоохранение, банки и много-много чего. Но э, смысл в чем? Если очень глобально сократить, смысл в том, чтобы поощрить конкуренцию в экономике. Ну, потому что конкуренция, она как бы двигатель прогресса. И что говорят? Согласно закону, для it компаний усилить контроль над сделками по слиянию и поглощению. Короче, особенно если речь идет о доминирующих а, платформах. Потому что а, сейчас крупные гиганты постоянно скупают конкурентов, ну и не сейчас, а уже давно, чтобы устранить какую-то угрозу. И с Инстаграмом от Фейсбука это, по сути, и произошло. Ввести новые правила наблюдения и сбора персональных данных, так как компания сейчас собирает много данных, а некоторые бизнес-модели полностью зависят от сбора этой информации. Установить правила добросовестная конкуренция, то есть, допустим, если ты, не знаю, какой-нибудь Google и конкурируешь с какими-нибудь интернет-магазинами, ну, в теории представить, то ты можешь конкурировать вообще легко, потому что ты имеешь доступ вообще ко всем данным и можешь это использовать в своих целях, что Amazon в целом и делает постоянно. И издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских. Потому что сейчас, типа, надо ремонтировать только у себя, это часто дорого и так далее. Вот. И дополнительно еще есть меры направленные интернет-провайдеров, чтобы повысить там конкуренцию. И у вас правила сетевого нейтралитета. нейтралитет, нейтралитета на самом деле забавно, то есть сначала Обама принял этот закон, потом Трамп отменил, сейчас Байден опять принял. Ну, то есть такая разменная монета. Я не думаю, что там вообще что-то меняется на этом фоне, но правило сетевого нейтралитета достаточно важное правило, на мой взгляд, и если его нет, ну, всем становится немножечко грустно, и начинаются манипуляции, по сути, провайдеры интернета, которые, ну, как бы, зачастую они, ну, по ощущениям моим, возможно, и твоим, они как будто вне игрового поля. Ну, то есть, вот есть там Google, не знаю, Яндекс, другие крупнейшие корпорации, а доступ, ну, по сути, к ним зависит от провайдеров. И вот эта вот власть, она как будто бы в тени. И вот если правило сетевого -то, и нейтралитет отменяется, они могут начинать выкручивать руки и чего угодно делать как раз-таки с этими корпорациями. Ну, вроде его восстановили. Ну, это большое, большое количество законов, которые приняли, и посмотрим, как они будут все-таки действовать. Но, опять же, мы с тобой уже обсуждаем о том, что количество законов и ограничений именно монополий в IT, оно будет только э, расти. А, в России правительство одобрило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО. А, ну, что сказать. Короче, в 2021 году. А поисковиком по умолчанию в России выбран Яндекс Но в 2022 году правительство может выбрать новый поисковик по умолчанию Интересно, какой же поисковик это будет? Спутник? Если помнишь, был такой поисковик, да, его пытались сделать Но а, могут же быть три варианта выбора поиска по умолчанию Либо он сразу, российский поисковик стоит по дефолту Вот в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки Либо при запуске у тебя появляется окно выбора с предложением нескольких поисковиков при первом запуске устройства, либо при первом запуске предустановленного браузера. Но ну, мне кажется, второй, либо третий вариант более адекватный, потому что... Тупо поставить поисковик по умолчанию э, За тебя Это немножечко, э, ну, как бы такое себе С точки зрения Когда это правительство говорит То есть, когда компания покупает право на это Я это могу как-то внутри себя Ну, понять, потому что она за это платит А если тебе это просто с неба падает И ты Яндекс э, Ну, здесь есть Назовем это так вопросите Ну, честно говоря И вот вообще с 1 июля 2021 года Так уже должно происходить вот, пожалуйста, как бы мне нравится, что правило появляется после даты наступления внедрения этих правил. Но посмотрим, как на самом деле... На Яндекс это доля, точнее, как я, доля Яндекса будет меняться, а, потому что Яндекс и Google борются давно на российском рынке, у них ну, плюс-минус паритет, и Яндексу, с их слов, всегда не хватало возможности быть поисковиком по умолчанию мобильных устройствах, потому что вот если бы мы были, то уже бы все мы давно. Посмотрим. Я сам, напоминаю, пользуюсь Гуглом, очень сильно люблю поиск именно в Google. А, так, к новостям, опять же, развитие экосистем. Назовем это так. Валберис запускает продажу блюд из ресторанов. Вот это тишина для того, чтобы у тебя была возможность обдумать то, что я сейчас сказал. Еще раз повторю. Валберис запустил продажу блюд из ресторанов. Я немножко переживал и не мог осознать то, что они еду начали продавать в принципе, ну там можно еду продавать на Marketplace я и когда там иногда заносил, такой вау, в смысле тут гучонку можно купить, как-то странно, а сейчас еще еда из ресторанов, конечно, с точки зрения нас с тобой как потребителя это не может не радовать, потому что так-то есть Яндекс и так-то есть деливери, которые между собой рыночек поделили, и, ну, там делят дальше, но все равно комиссии конские, и не всегда там все хорошо работает. И чем больше игроков появляется, тем, возможно, нам будет интересно. Тот же, допустим, Сбер Мегамаркет, который название меня до сих пор внутри подбешивает, но я уже скоро к нему, как мне кажется, привыкну. А они сейчас, конечно, закидывают просто рыночек деньгами, на мой взгляд, выкупая безумное количество рекламы и предоставляя очень... Сладкие условия часто внутри Ну, не все классные То есть я там получил себе бонусов За покупку, а, как называется Моющего робота Пылесоса, который типа полы будет хорошо, и там 9 1600 кэшбэка мне прилетело, то есть, ничего себе, казалось бы, там почти, ну, дофига, большая часть это было именно кэшбэк, и я такой, вау, сейчас что-нибудь куплю себе, какой-нибудь наборчик лего, но оказывается, что только на 90 дней и только 50% от стоимости можно платить, я уже привык к тому, что везде можно 99% стоимости платить, и там есть еще гарантия цены, типа, лучшие, и, короче, есть много условий, и, как бы, ограничений но в любом случае ты туда заходишь и там плюс минус вот я просто знаю цены на лего ну так случилось в моей жизни и я захожу и всегда вижу ну одни из лучших цен сейчас на рынке потому что у них там есть гарантии цены, понятное дело, что с Алиэкспрессом они не сильно конкурируют, там есть еще более дешевые варианты, но все равно, то есть хлоп, появился конкурент, который сейчас деньгами Сбера тебе позволяет по сути покупать товары дешевле, чем ты бы их мог, возможно, купить. Поэтому в запуска запуск готовой еды, конечно, возможно, он все-таки конкуренцию какую-то создаст, но тот же Озон, который запустил Экспресс в Питере, в центре, я вот один разок воспользовался, не не знаю, связано это или нет, но после того, как курьер Озона приехал экспресса и привез нам товары, а после этого в каждом ящике почтовом в, на первом этаже появились всякие брошюры а «Озон экспресс пришел в город». И меня это, конечно же, выбесило. Ну ладно, допустим. Поэтому, ну, окей, конкуренция растет хорошо. И к росту конкуренция. Бывшая глава отдела контента Apple Podcast Джерри Итан будет руководить подкастами теперь знаешь где? Никогда не догадаешься. В Нетфликсе. К подкастам и Netflix присматривается очень активно, и они планируют э, создавать подкасты ну, к каким-то своим крупным релизам, допустим, там к видимоку к Короне и все остальное. А, то есть, как бы, выпускается большая единица контента и дополнительно что-то еще рядышком. Так, У меня тут будильник почему-то решил занять. И что-то еще рядышком. И это, конечно же, хороший, на мой взгляд, вариант, потому что я, честно говоря, люблю дополнительные материалы. То есть ты смотришь какой-то фильм, сериал, и хотелось бы его дообсудить, что-то посмаковать, а история создания, а что-то еще. И поэтому, конечно же, подкаст в этом случае это крутая штука. Не крутая штука, что это будет 100% все на английском, и как бы у нас особых вариантов послушать для тех, кто на слух английский язык понимает плохо, ну, как бы не так много, но движение есть, и, опять же, мне нравится в этом новости, что это развитие подкастов, а я напоминаю, что у нас есть платформа Maeve digital вообще лучше, на мой взгляд, буду маркетологом, а на мой взгляд, это лучшая платформа для подкастера вообще, поэтому рекомендую, если интересно, заводить свой подкаст, и уже есть, переезжать туда. Помнишь, в Австралии в начале года были большие разбирательства с Фейсбуком и Гуглом по поводу того, чтобы они начали платить издателям за использование их контента, а именно СМИ? И в итоге эту штуку приняли. В Канаде уже обсуждают тоже принятие, в США принятие, и во Франции, по-моему, тоже приняли. Но там все получают бабки, скажем так, только крупные издатели. И вот тут в Россию неожиданно новость пришла, причем инициатива здесь не государства, а Яндекс новостей. Но тут хитрая. История. Так вот, Яндекс новость готовы платить издателям за попадание в свой дайджест, но а, при этом а, оплата предполагает быстрое ознакомление сутью статьи без перехода на сайт. То есть ты пишешь большой материал, и Яндекс берет и компонует, и делает какую-то короткую выжимку. И вот за эту короткую выжимку тебе готовы заплатить. То есть человек переходить тебе на сайт не будет, он будет читать просто какую то вот итог. И сейчас непонятно пока сколько предлагают платить денег, то есть будет делиться просто с выручкой с рекламы не раскрывает пока цифры, но типа говорили что пользователям это будет классно, они будут лояльны к тебе. Я здесь вижу сплошной папандос на самом деле для СМИ, потому что если аудитория привыкает потреблять новости в Яндекс новостях, не переходя на сайт, то Через какое-то время Яндекс может выдвигать любые условия и изменять варианты сделки, менять процент, менять что угодно, и ты ничего с этим не сможешь сделать. То есть, чем удобнее потреблять новости в любых других источниках, чем у тебя на сайте, тем хуже тебе в дальнейшем, по сути, происходит. И это просто объясняет... Ну да, это грустно, и медиа что-то должны делать, но это объясняет то, насколько, на мой взгляд, текущий формат медиа... Заработка у крупных СМИ он устаревает. То есть вести меня как пользователя обязательно на сайт, чтобы я только там прочитал новости, никак иначе. Это, конечно же, ну, раздражает всех. То есть хочется пользователю быть, чтобы это было удобно, чтобы я сам хотел, допустим, зайти туда и прочитать, потому что непонятно почему. Но такого, к сожалению, не происходит. Обычно большую часть контента, которую можно написать в медиа, ее можно изложить коротко в соцсетях, короткой записью, без необходимости мне куда-то переходить. То есть суть вся будет здесь И я сам как автор блога Standalone, столкнулся с этой же историей Потому что, ну, по, су по сути, весь последний год я очень мало статей писал Потому что большую часть того, что я хочу написать, я могу написать либо там в Телеграме Либо в Инстаграм сделать пост какой-то расширенный И все, хватит, то есть зачем писать большую статью, если я могу это уложить все те же мысли в рамках одного поста это очень грустно, потому что я люблю большое количество текста делать, писать, читать. Мне нравится потребление такого текстового формата контента. Но я тут, кстати, придумал себе видео, ну, точнее, видеорубрику регулярную. Вообще регулярный контент намного сложнее придумывать, и чтобы он был именно масштабируемый. Вроде бы я нашел идею, каким образом это делать. Написал в Телеграме у себя вчера. В чем суть? Есть прекрасный формат IGTV, есть прекрасный формат от YouTube, и многим удобнее смотреть, конечно же, YouTube, но я решил делать ответ на вопросы, которые мне регулярно прилетают. Ну, то есть я вижу, что вопросы интересны в целом, и статью писать мне день, потому что статью писать как бы намного дольше. А Чего бы не сделать из этого видео формат контента. И просто садишься и пишешь ролик за 10 минут в вертикальном формате, сразу подключаю микрофон в iPhone и никакого монтажа. Никакого монтажа, никакой пост Ничего, просто как есть, картинка так и есть Написал, супер, пошел дальше а, Не помню, как его зовут, я вообще именно плохо запоминаю Был какой-то, и точнее есть а, Бизнес-тренер, мотиватор, все такое Который, по-моему, вино еще Винный магазин у него был когда-то в далекие времена Но он, по-моему, дальше переключился Исключительно на мотивацию И у него была фишка в том, что он как раз таки ходил И постоянно записывал мотивационные ролики Вообще везде, то есть с ним идет команда Ему пришла в голову мысль, он развернулся Записал ролик и пошли дальше и вот все на ходу. Вот именно такой фастфудовский контент, потому что его надо постоянно много. И я вот подумал, что не такой фастфудовский контент, но в целом с минимальными затратами на монтаж, на постобработку, на что угодно, оно может стать вот той недостающей небольшой мозаичкой, блиточкой мозаики в моей экосистеме контента. Соответственно, сейчас появляется контент у меня постоянно в IGTV, его же я дублирую в YouTube. Никакой проблемы в вертикальном контенте на YouTube я сейчас на самом деле не вижу, потому что звук Нормальная, картинка сносная, все, погнали а, Обложки, тупо скриншот В инста-стори сделаю И добавляю туда текст, и вообще прекрасно И выглядит, и брендируется нормально И вот такая вот идея Посмотрим, как это будет работать. Досматриваемость в IGTV просто никакущая, честно скажу. Ужасная досматриваемость. Но хочется, хочется прокачивать этот формат контента, посмотрим, куда это приведет. Ну, как, по крайней мере, останется YouTube, на котором все это будет агрегироваться. Вот, а на этом все. На самом деле все, новостей было мало. И будем заканчивать с тобой подкаст. Услышимся с тобой завтра. Пока, спасибо, что его дослушиваешь.